0: Ñañaras Ñañaras
1: Hola, bienvenidos a este su podcast de terror Ñañaras Donde explicaremos lo paranormal Lo terrible Lo fatídico no, la verdad no, vamos a decir cosas con risa Yo soy Gredito, estoy compadre del Castillo, bienvenidos a Ñañaras, este podcast donde nos dan miedo todas las cosas de la vida
0: Vamos a decir cosas con risa Con risa Ese es nuestro nuevo eslogan no,
1: Siempre Uno cambiamos eslogan sí. Donde
0: ñañaras? decimos cosas con risa
1: Ñañaras, dicen cosas con risa El otro día me mandaron un meme que decía Cringe, Ñañaras, pero bien dicho Como diciendo que white chickens, ¿no?
0: Ay, que dicen cringe.
1: No. Y me dice mi hermana de que por qué no pones un meme que diga ñañaras, cringe, pero bien chido.
0: Sí, es que sí. además son como cosas distintas, porque cringe es como repulsión, ¿no? O sea, como sí, me da repele. Me da
1: cosita. Ajá.
0: Y ñañaras otros. Sentir Algo mm. en el interior Miedo no, no estoy hablando de la traducción literal Bueno, el sinónimo, ¿no? ¿Qué? La, el significado <risa> ya no sé. Eso El significado literal siempre nos dicen de cierta comezón Que se siente en cierta parte
1: Me da no. risa que cada que alguien descubre el, el podcast Piensa que es la primera persona en descubrirlo Y es como que, ya saben que significa comezón el enano Y es como que sí, ya no sabemos enano? El, en enano, <risa> comezón de enano <risa> no Comenzó no, no, en no, el no, no, ano. Últimamente tengo esta cosa donde hablo y digo una palabra antes que otra y en mi mente sí está bien dicha. No, ¿Por qué?
0: Pero, ¿sabes qué me pasa últimamente como al escribir? O sea, como que estoy escribiendo medio disléxico y entonces ¿Sí? como que cambio las letras, pero no sé por qué. O sea, nunca he tenido como eso. Entonces no sé si es como un tema de concentración o estrés o cansancio y que ya como que mezclas las palabras en tu cabeza. O sea, no sé.
1: Yo no yo pensaba que era como porque en mi mente, mi mente va más rápido que mi boca, entonces ajá. mi mente piensa la oración y cuando la dice mi boca es como que espera, te aguanta, entonces es como que cuatrapea todo el pedo, ajá,
0: ajá. pero en mi mente sí. tiene sentido a mí ajá. también me pasa eso o sea, o como que luego me trabo porque estoy diciendo una palabra pero porque ya estoy pensando en otra Ay, no, no, no. <risa> qué difícil es eso, es como eso de es estar todo. tartamudeando. Que... <risa> qué
1: difícil es hablar, dices <risa>
0: sí, la neta, cada vez cabeza me hace más difícil, qué difícil nuestro
1: trabajo hablar, o sea, no sé si verdad. te puede
0: dar dislexia así de pronto, un no, no, o sea, no, tal que vez algunos sí, rasgos, ¿no? no, Ajá, no sé, no, no, sé. Si alguien sabe de este tema, diagnostiquenos. No necesito. Vayan con un doctor. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este podcast de confianza, de risa, de miedo. Somos ñañas podcast. Yo soy Paola, el esquerudito. Recuerden, nos pueden seguir en todas nuestras redes como Nanaras Podcast. Así es. Y, y también nos pueden nuestras seguir redes? en patreon. Ah, sí, yo... patreon para apoyar el podcast y su producción en Patreon.com, digo Nanaras Podcast. Y ahí tienen algunos beneficios exclusivos Como los files, otras historias Más cortitas, y, y bueno, pues no sé ¿Qué te ha pasado últimamente? ¿Tienes un nuevo tatuaje? Tengo un nuevo tatuaje de un tiburón en casual, se de... O sea, como que apareciste de pronto <risa> Así de, ah, hola, tengo un nuevo tatuaje Ah,
1: sí tengo, tengo un nuevo tatuaje de un tiburón ¿Por qué? Es una historia larga, amigos Pero el punto es que me gustan los tiburones y ya está No se preocupen, como que siento que Mientras menos tatuajes tienes, más Te tienes que impresionantes no Es impresionante,
0: es como, pero ¿por qué? ¿Qué ah, significa? ¿Qué aquí, pasa si nada Luego, cuando tienes Ajá. un chingo, ya es como, ah, uno más ¿Sí? es mi tatuaje de
1: hoy, próxima Ajá. Y, y ya. Una, Ves a una persona súper tatuada y nunca le preguntas qué significa esta flor. No, ni mergas. Es como de que, ah, qué padre estos tatuajes y esta. Entonces, cuando tienes pocos tatuajes, te juzgan mucho por que cada tatuaje tiene que tener un mega simbolismo y significado, porque si no, ¿cómo? ¿por qué te tatuaste eso? Uh
0: -huh. No, pero, o sea, no es juzgación No, <ríe> no, no, no Es no. como curiosidad Como de ajá. ¿Y qué significa?
1: Sí, por eso Pero nada más se le hace A los que tienen pocos tatuajes ¿Sabes? Sí. Entonces ¿Qué les importa? Chance y Me gustan sí. los tiburones Y ya está Chance y eh, o te De dicen chiquito el me decían El tiburón Ajá Porque tenía los dientes chuecos Y nadaba mucho No sé ¿Sabes? Pero denme, denme chance Y ya está
0: Ok, ok, tiburón. ok
1: Porque Chancy me gusta la canción del tiburón
0: Ahí y... está, tal vez
1: Ahí está el tiburón Y la de que ya llegó tu tiburón No quiero Bad Bunny, no sé se me fue la letra de la canción Pero esa no,
0: pues yo ni Mami,
1: mami que tú quieres Que ya llegó tu tiburón, Zafaira ¿Zafaira
0: quiero... se llama? Sí,
1: sí, hoy quiero empedrar y fumarme un blond. No quiero tomar y Esa, bueno, ¿saben qué? Busquen Zafaira era, escúchenla y digan, ah, es que por eso es un tatuaje. Eso es lo que voy a decir ahora. Me gusta mucho la canción de Bad Bunny. Me y encanta dice, Bad Bunny, bueno,
0: me inspiró. ¿Cómo ¿qué? que enojó. Sí.
1: Ay, <risa> ¿Qué me ha pasado últimamente? Nada más, el tiburón. Creo que nada Conocí un fantasma No conocí un fantasma Conocí una persona Que tiene un fantasma En su casa
0: ¿Cómo? ¿Qué te contó? Fui a su casa
1: Y me contó De su fantasma Se llama Frank No sé si invitarla
0: ¿Cómo sabe? O sea, jugó a la Ouija O algo Y le dijo Frank ¿O qué?
1: No, es que no sé Si invitarla Para que cuente su historia En el podcast Como tal Pero Tienen un fantasma Que ya hay fotos Hay videos De fantasmín ¡Ah! es chiquito wow. y entonces dicen que es un niño y un día una persona se quedó en su casa a dormir y se despertó como a las 3 de la mañana y dijo como despierta, alguien está moviendo cosas en la casa y entonces esta persona que al parecer tiene como mucha conexión astral, ya saben de estas personas que tienen como empatía por los fantasmas, se volteó de medio dormido y le dijo como que ah sí es Frank dice Frank que está jugando y se volvió a dormir y entonces dijeron ¡Ah! se llama Frank ¿Qué? y entonces desde entonces le llaman pero Frank, vive en México? Sí.
0: Qué raro que se llame Frank.
1: Es lo que yo le decía, Chancy no se llama Frank, Chancy es como Paquito.
0: Ajá, el Francisco, puede Entonces,
1: ser. Ajá, se les llama Frank. Tienen Frank el niño fantasma y ya me contó todas las historias y si sí hay algunas de terrorcito, de lo que hacía el fantasma, y ahí viven feliz con el fantasma. Pero la quiero tal vez invitar pues a un Pues bueno.
0: es bueno, es un personaje bueno, un personaje sí. <risa> como fantasma está bueno.
1: Sí, sí es. Oh.
0: Sí. que juega o sea, casual
1: es juguetón, es travieso, sabes, de que las encierra de repente en la azotea y así, o tira monedas o tira cosas, o abre gabinetes o cosas, pero nada extremadamente terrible, no entonces, pues Frank. Conocí a alguien que tiene un fantasma en su casa y me pareció muy interesante eso. También el otro día estábamos platicando, estaba platicando con un amigo y me dijo como, oye, este, algo dijeron de como, no vayas a, no, si te haces, no te meto en, si te, si me matas, me... algo salió el o sea, tema de... de
0: tus pláticas casuales con sí, tu grupo sabes, de wannabe es bueno, psicópatas. Anónimo.
1: Con mi grupo de psicópatas. No, ni siquiera estaba en una reunión y alguien dijo, como de que, ay, no, pues sí, te voy a matar. Y yo, cuando te mate, te aviento en un tambo, no sé qué. Ay,
0: ¿por qué tienes esa. No amistades? sé, estaba borracho, estaba borracho.
1: Y alguien dijo, como de que, ay, sí, no me vayas a matar y meter en un tambo o algo así. Y, e inmediatamente contesté, como de que, claro que no, yo cortaría femoral, cortaría yugular, te quemaría ácido, las estas, necesitaría no sé qué. Y empecé a contar lo que ustedes han visto en este podcast que cuento.
0: Ay, no, ¿por qué haces eso en público? No lo sé,
1: fue instantáneo. Fue automático a la gente no le parece aquí divertido? es un círculo
0: de confianza en el que ya te conocemos y es como bueno ya, ya sabemos o sea, a qué nos atenemos pero en
1: ese momento mi amigo volteó y dijo nada más quiero que sepas que acabo de mandarle mi ubicación sí. Porque además está de viaje en México, él es boliviano. Uh -huh. Y dijo, le acabo de mandar mi ubicación en tiempo real a un amigo para que sepas que no me vas a matar, no me puedes matar. Y yo de que, ¿tú crees que eso me afecta? Agarra tu celular y lo aviento al hotel. Y tu ubicación en tiempo real hace. así. <risa> no, deje, Gerardo, cállate, No, sí mejor eres.
0: lo dejas, por ejemplo, subes a un Uber y lo dejas en el Uber y entonces se va a estar moviendo por todas partes.
1: No, pero entonces van a estar buscando el Uber, no sé qué. Y va, ¿Cuál fue la última? El Uber puede rastrear a dónde fue la última ubicación que pudo haber sido yo, ¿sabes? eso no está bien ah, pero sí. si voy al hotel donde se está quedando y dejo el celular en un arbusto lado, la ubicación va a parecer que está en el hotel, entonces la gente va a decir, ah, sigue Estoy en su miedo. hotel sigue en su hotel, y cuando se den cuenta, ya está muertísimo, y yo ya me fugué del país
0: neta, neta me da mucho miedo tu mente,
1: ajá, y entonces me di cuenta como de que no, o sea, hay personas a las que les parece divertido y hay personas que realmente se asustan con estos temas, ¿sabes?
0: aprendiste Miren, tu lección pues no, perdiste ¿por... un amigo gracias Pero, tu...
1: pero mira, pero gané, gané la confianza de que él sabe que conmigo no se puede meter <ríe> te respeto
0: entonces
1: okay. eh, eso, y creo que a todos los ñayas les debe pasar igual, o sea, estoy seguro que no soy el único que tiene estos problemas
0: no creo, pero está bien, digamos que sí, para que te sientas mejor Apoyado por esta red de Ñañers. ¿Tú
1: tienes alguna cosa que te haya sucedido terrible o algo que.?
0: Eh, no, solo, bueno, voy a justo unirme con las recomendaciones porque he estado viendo muchas películas slashers últimamente. Okay. Estoy retomando, o sea, porque había visto hace muchos años las originales de Viernes 13 y de La calle del infierno uh -huh. y todas estas, pero nunca he visto las secuelas y entonces después de que. Que estuve viendo Fear Street dije, necesito ver las secuelas o sea, como que es un vacío que tengo en mí, okay. y entonces estoy ahora empeñada en, en ver todas, es que son un montón, pero sí quiero, porque son como, ¿cuántas son como de viernes 13? Creo que son como, como 8. 6, 7, ajá. ajá, algo así y luego está de que Freddy versus Jason y así, o sea, apenas estoy así como una por una, entonces el otro día vi viernes 13, vi la calle del infierno y vi Halloween, ahí voy y por ejemplo, de Scream, creo que solo vi la 1 y la 2. Hay 3, ¿no? Scream. Ajá. Hay 4. Y luego está la serie. Ah, bueno, sí, 4. Entonces, 4 es la, la de serie. Emma
1: Roberts. Y 5 es la que viene.
0: ¿Cuál es la de Emma Roberts?
1: Hicieron Scream 1, 2 y 3. La primera es Scream clásico. La segunda Ajá. es la de.
0: Que sale otra vez David Arquette y así. Ajá.
1: Y la tercera es que están haciendo la película de Scream. Ah, es como Superman. ah
0: Esa sí la vi. Pero bueno, no era como una obra de teatro o algo así. No. También. Es que, ¿ves? Ya no me acuerdo de esos detalles. Necesito sí. volver a ver estas. Y cosas luego la
1: 4 es Ajá. donde sale Emma Roberts.
0: Emma Roberts es la de Halloween Horror Story. No, Halloween. <risa> American Horror es, Story.
1: Y Scream Queens. Todo okay. La sobrina ah. de Julia Roberts.
0: Y esa es reciente, ¿no? La
1: de la 4 salió hace 5 años, punto.
0: Ok. Y ya ah. va a salir una nueva. sale una como... Y ya
1: prepararon Prima. la 5. No, porque ah, también no, sale Cody Cox sí. Sí, 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 sí. y David sí. the Cat.
0: Entonces, es... bueno, pues en eso estoy. Estoy viendo puras películas de terror. La verdad es que no he tenido ningún sueño extraño <risa> creo que todo bien y tú lleva... porque tú tienes
1: un roomie y a tu Ajá. roomie le cagan las películas de terror que ¿No, no se preocupa o sea ¿no, no se estresa cabrón
0: no porque o sea como que no las veía porque le daban miedo pero entonces como que está empezando a ver esta
1: <risa> lo, lo estás introduciendo
0: está, está como entendiendo ya que no en realidad no dan miedo es como nada más emocionante ver cómo van a matar a los personajes Ajá. y cómo va a sobrevivir él o la protagonista entonces como que ya entendiendo esa fórmula como que ya le están gustando más. Ya, la mentalidad está
1: cambiando. Okay, sí, bien. Qué sí, Qué bueno sí, que estés. Lo estoy
0: logrando, lo estoy logrando. Metiendo y... a gente a la
1: secta del terror que somos.
0: Ajá. Y pues nada, justo les quería recomendar la de la primera de A Nightmare on Elm Street, la calle Ajá. del infierno. ¿Es la calle del infierno? Sí. Es que lo está confundiendo ahora ¿Sí? con Fear Street, que le pusieron la calle, la del, calle terror. del terror. Ajá. Justo que equivocabas la semana pasada porque ya es como muy confuso. Es como, ¿por qué le ponen ese nombre? Déjenlo en Fear Street. Mm. Se me hace fácil de entender y recordar. Pero bueno.
1: Porque además es. es este juego de palabras entre fear de terror y fear de estar a fear, que es sí. la bruja. Sí, 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 sí ¿No? Entonces sí, tiene exacto. sentido.
0: ¿Qué joya es Freddy Krueger? Neta, no me acordaba lo divertido que es... ¿Tiene paréntesis. Como...
1: Paréntesis ¿Qué? rápido. Me quedé pensando. ¿Por qué se llama la calle del terror si nunca pasa en una calle? Es una colonia, es un pueblo, es una...
0: Exacto. No tiene sentido. Hmm. no sé o por sea, qué en los 90 hacían eso o sea, como de, vamos a poner algo que no tenga nada que ver, pero como que te dé una sensación de que, o sea, uy, sé de que está basado
1: en los libros de R.L. Stein que se llaman Fear Street
0: no, pero espera, no, ya estoy, yo ya estoy hablando de Freddy okay. Krueger no ah. tú estás hablando de Fear Street, ah sí en los libros de R.L. Stein las de Fear Street todo sucede en una calle que se llama Fear Street, ah,
1: que aquí no en las películas no, en las películas es todo en el o el sea, solamente condado. hay
0: una parte en la que se ve una escena de como el cruce de calles y dice Fear Street, pero realmente Nunca te dicen, ah, todos vivimos en la misma calle o algo así. Uh -huh. O sea, okay. como que nada tomaron ese detalle. Regresemos a
1: tu recomendación. Ajá.
0: Pero... No, yo también estaba pensando en la calle del infierno, y yo, pero no es una calle, es una colonia.
1: <risa> Todo, o sea, no tiene sentido, uh -huh. no,
0: tampoco tiene sentido. Pero, güey, ni siquiera me acordaba que sale Johnny Depp en,
1: mm, con su en crop la top, primera. ¿no?
0: Sí, y tiene mm. como una de las muertes más increíbles de los slashers. ¿Te acuerdas de esa muerte? Mm -hmm. Es que, bueno, si no la han visto, no quiero spoilear,
1: pero. Estás spoilando pero... algo de ese. 30 años. No, o sea, pero que, hay, como, hay gente up. que
0: seguro ni la viste porque luego di dicen como, no, es que es muy viejita, no me gustan verlas viejitas. véanlas se están perdiendo de joyas maravillosas. Tiene una muerte muy sangrienta, muy divertida y además me encanta porque es el personaje más despistado, como el, el mm. típico como de, no, yo no creo en nada de lo que está pasando. Y, así, y literal se muere por quedarse dormido. O sea, ya deben de saber que Freddy Krueger te ataca si te duermes entonces siento que es como de los villanos más difíciles de vencer porque está cabrón quedarte despierto, o sea, la protagonista está ya después de días de que no aguanta y toma café 30 veces al día y se toma pastillas y así y no puede, pero este güey le vale y entonces como que ella le dice, nos vemos a las 12 y él, ah, sí, me voy a quedar viendo la tele mientras, y obviamente, güey pierde, y entonces ya, se muere al instante, y es una de las muertes más cool, yo creo de la historia del cine de terror, pero Aww. ay, sí, pobre Johnny pero es una gran, gran película, es súper divertida, se me hace que Freddy Krueger es, es magia. O sea, todavía me acuerdo que en la 3 hay una muerte increíble, que está una tipa como viendo la tele y de pronto como que él como que posee la tele y como que la carga y le dice como, welcome to prime time bitch, y la estrella contra la tele. <risas> ¿Qué cosa? ¿Has visto esa muerte? No es una cosa maravillosa, pero sí bueno, si no lo ubican, es un asesino que mataba niños y entonces los padres de familia se unen para quemarlo y por eso él regresa a vengarse y te ataca en tus sueños y es muy difícil de vencer, pero es muy divertido y muy sarcástico y tiene grandes líneas uh -huh. y es una obra maestra de Wes Craven que eh, digamos que llegó como a reinventar un poco las reglas y el juego de los... Slashers, de estas uh -uh. películas de asesinos uh -huh. Luego lo volvió a hacer en los 90 con Scream, entonces uh -huh. amábamos a Wes Craven, que en paz descanse El maestro del terror, ¿cómo le dicen? Es que no sé si el maestro del terror es puede ser John Carpenter y también Steve Ah, ¿no? John Carpenter
1: es ¿no? pero tiene un apócope, según yo Wes Craven ¿Qué? Apócope ¿Acapa qué?
0: ¿Apa acá? ¿A, a qué? ¿Apa ah, a, a qué
1: ¿Apaca qué a el, no máster, a el maestro del terror, sí,
0: ¿Sí? Y entonces... O el
1: sultán del shock o el gurú del gore Ooh.
0: El sultán del shock.
1: No, Ay, sí me gusta el sultán del shock.
0: Del yo shock. quiero
1: algún día hacer algo en mi vida tan importante como para alguien que alguien me ponga una pócope. Ya ¿sabes? habíamos
0: dicho que eras así en, en los 50 como... Gerudito, el erudito del...
1: Ah, sí, sí, John Carpenter también tiene el maestro del horror.
0: También no, es que yo ubico sí, más ya, a John Carpenter. Ya
1: los chequé, ¿Cómo? los dos tienen esto. Vamos a decirle el sultán del shock.
0: Sí, me gusta el sultán. O el
1: del gurú shock. del gore. No, me gusta más Sultán del shock.
0: El sultán del shock.
1: El sultán del shock. Sí, porque siento que el gurú del gore es más como... ¿Cómo se llama el de So? Mm, James Wan.
0: Ah, okay, sí. ¿No? No, pero James Wan, o sea, en El Conjuro y, y en Insidious, no es ah, Gore. Claro. Es como.
1: Es pues Bueno, ese. produjo tal.
0: Tal vez Eli Roth puede ser. Eli Roth, o, a eso me refería. Es actual.
1: A ese me refería, a Eli Roth, perdón.
0: Sí, aunque eh. luego hizo la de Jack Black para niños de la casa del reloj y así. O, mm, ¿Cómo se llama? Nunca o la terminó. reloj en sus paredes o algo así. Y pues eso ya no es Gore, pero.
1: Sí, bueno. Entonces, tu recomendación es la que hay del infierno 2.
0: No, la 1, la 1.
1: La 1, uno. Sí. Okay. Ya luego no,
0: iré viendo todas las secuelas y les seguiré recomendándose.
1: ¿Quieres hacer tu paréntesis semanal de Fear Street? Digo, ya lo hicimos, pero de la última película. Este... Porque ya salió para esta fecha, ¿no? Sí, salió.
0: Sí, sí ya. Sí, ya salió. Sí. Es mi segunda favorita de la trilogía. Es que la primera es la más débil, la verdad. O sea, está buena porque... Tiene Fui fan como... de la
1: segunda, ya las vi, amigos. Fui ¿Sí? fan de la segunda. La segunda vale la pena toda la trilogía. Sí, hasta sí,
0: hoy. sí. Ajá. Y la 3, la, la 666, también es, es muy buena porque tiene cierra muy bien y tiene momentos divertidos, pero también está padre la parte de, o sea, todo lo de 1666, muy The Witch, o sea, sí de repente ves cosas como de, por ejemplo, hay un cerdito negro súper rebelde, dije ay, esto es Black Philip en The Witch, Ajá. nada más que en versión cerdito, hay cosas muy similares pero me gusta mucho cómo manejan acá el tema de, o sea en los 90 ya habíamos visto un poquito de lo que enfrentaban Dina y Sam, que son las protagonistas y que son lesbianas y que hay como un poco de rechazo, por ejemplo, de los papás o así. Bueno, de Sam, porque el Dina nunca aparecen Pero se ve todavía más esto, pues en 1666, y está como muy bien desarrollado eso en la trama. Entonces, eso me gustó mucho. Ok,
1: perfecto. Pues lo voy a ver. Ustedes ya la vieron, qué chido. Tengo una pregunta, eh, espero no spoilear a la gente. ¿Cierra oh. la saga o está...? Oh, hay posibilidad de más. porque ¿Qué? Siento,
0: o sea, sí se uh -huh. cierra, pero sí... O sea, sí te deja como un...
1: Ah, puede haber, puede haber algo después. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si no la han visto, ya llevamos dos semanas recomendándolas, entonces más les vale haberla visto. Soy la peor persona en este momento. Eh, pero en la primera película te hablan de varios asesinos. Sí. Uno en el 54, otro en el 68, otro en el 78, otro en el 86, otro en el 94, que es la primera película, ¿sabes? Entonces, son muchos asesinos. Entonces, yo me quedé como viendo la primera y la segunda y decía como, pero es que también quiero ver la historia de que Pasó con el lechero sí, En el sí, sí. 50, 54 creo que fue O algo así, y también quiero ver la historia del niño de Asesino niño. con Bats,
0: está increíble ¿sabes? El niño es mi favorito
1: Entonces digo como, a esas historias nada más salen Como un cachito de su sí. asesinato Y no sale la historia completa, y del 94 Y del campamento, y del 66 uh -huh. Sí, entonces digo como, qué buena o sea, idea
0: pequeños cameos De repente, Ajá. esos otros asesinos Como en el 78 o, pero... la, o la
1: Ruby, Ruby Lane, ¿sabes? Ruby
0: Lane, sí, yo también, de hecho cuando entrevisté a la le quería preguntar eso, pero ya me quedé sin tiempo pero justo quería decirle como, güey, van a hacer como alguna serie o algo porque estaría buenísimo si sí, explorar más a esos otros sí, asesinos. Sí, y cortometrajes
1: de, o... Sí, de qué
0: pasó con ellos en esas otras épocas. Seguramente fue como el plan, como de dejémoslo abierto para que haya esa curiosidad de quiero saber qué onda con los otros, porque pues, te plantean mucho a, pues sobre todo a Nightwing al Del Lacha, Ajá. y a Ruby Lane aparece de pronto y así, pero si sí, no salen tanto los demás de hecho en las entrevistas que hice, les preguntaba que cuál fue su favorito, y todos me decían el lechero, fue el que más miedo me dio y yo, yo decía, ¿quién es el lechero, güey? no me acuerdo del lechero, y no, ya después uh -huh. como que analicé, y yo, ah, claro, este güey pero yo pensaba que ese era como un padre de familia no entendí no, que era, era el lechero. lechero,
1: que asesinaba más de casa, ¿Sí? pero esa historia se me hace súper interesante está
0: bien padre, sí, entonces, y está como creepy que tiene como la cara uh -huh. quemada, justo como Freddy Krueger, entonces, entonces quiero saber mucho... qué pasó, por qué lo quemaron uh -huh. o qué, qué sucedió,
1: siento que todavía, como que crearon un mundo en donde hay muchas posibilidades de abrirlo más a la franquicia y ojalá lo hagan, por eso te preguntaba sí. tú que ya viste las tres, está ¿no?
0: muy divertido pero si sí, no, no explican eso, si sí te dejan como el podría continuar pero uh -huh. eh, como que la trama principal sí se cierra
1: ok, bien, buenísimo digo, al final del día da igual, porque como lo padre de esto es que, como regresan en el tiempo, si cierras la trama principal puedes hacer una autocontenida en el mm -hmm. 1950.
0: Como la del 78. Ajá,
1: como la del 78 y ya está ¿sabes? O sea, no puedes cerrar la trama principal y no depender de ella para unas futuras secuelas. Perdónenme por estas horas de recomendación y de Ay, plática seguimos, de intro.
0: Ay, disculpen ya esta es la última semana de Fear Street ya, no, no volvemos ya, a hablar si de Si no, Fear, no sí. les gusta ya. este ya. tema ya nos callamos. Está. Ok
1: y yo les voy a recomendar, nada más por chingar Yeah. <laughs> Le dije a voy a recomendar algo ah. Nada más por chingar Este, no, iba a recomendarles Space Jam 2 Nada más por chingar Que no
0: tiene, nada que, ver con no el tiene nada que
1: ver con el podcast No, pero lo que sí les voy a recomendar Que tampoco tiene tanto que ver con el podcast Pero voy a justificar mi respuesta Es Harley Quinn, la serie animada Ay, de Harley Quinn
0: la Queen. quiero ver muchísimo
1: Está en HBO Max Ahora, estas siguientes semanas, amigos Yo estoy, o sea, que pagué mi suscripción de HBO Max Entonces estoy tratando de ver todos los contenidos de ahí Entonces, las próximas semanas, no es que nos estén patrocinando porque ya sé que llegan los comentarios de que seguro están patrocinando HBO Max como antes Netflix, no nos pagan un peso a nadie pero yo pago y entonces voy a desquitar mi suscripción viendo todo lo que pueda entonces, vi Harley Quinn la... no la he terminado de ver, llevo varios episodios de esta serie animada de Harley Quinn está increíble amigos, porque es Deadpool, versión DC versión Harley Quinn justifico mi respuesta de por qué la elegí porque está llena de gore, es muy sangrienta amigos, de que si sí sale el ojo que o sea, de que el primer ¡Espera! episodio
0: Adultos,
1: sí es ¿no? para adultos. O sea, hay que mucha sangre. Como que ves al guasón de que acuchillar gente así casual, este, sale sangriendo sangriento, el ojo se cae, de que queman vivo a la gente. O sea, es muy gráfica, muy, muy gráfica. Pero el humor es muy infantil, porque es de Harley Quinn. Y está bien padre el desarrollo del personaje de Harley Quinn, de cómo pasa, como que siempre nos la presentan, o como la estúpida del guasón, o como la chingona de Birds of Prey. Uh -huh. Y aquí sí te muestran como por qué se volvió la chingona del Birds of Prey después de estar estúpida de Watson. Entonces, está padre el desarrollo de personajes. está y aquí padre... ya
0: anda con Poison Ivy, ¿no? Ajá,
1: ajá, ajá, ajá. Mm. Ajá. O sea, que ya hay una relación ahí lesbosensual con po Poison Ivy increíble. Poison está impresionante. Mm. Y no sé, es una cosa muy padre. La voz en inglés la hace, me parece, si no me equivoco, Kaylee Cuoco, que amo sí, con bueno. todo mi ser. Y pues no sé, está en HBO Max, se llama Harley Quinn. Eh, Sería animada, pero vale mucho la pena y tiene muchas cosas súper gore. Entonces, es
0: Ay, sí, tengo muchas ganas de verla. Y viste que hace poco estuvo la controversia de que iban a sacar a Batman bajándose por los chestos. Uh -huh. <ríe> o sea lo hubieran dejado, haciéndole no. sexo
1: oral a la gatuela, no, Una cosa así.
0: Yo no entiendo por qué, qué, claro. ¿qué tiene que eso no hacen los héroes, ah, fíjate.
1: Eso, eso es lo que realmente hacen los héroes, amigos. Bájense con los chascos. Eh, pero según
0: Dizzy, que no?
1: Pero, pero no importa ver asesinatos y ojos saltando y toda esta cosa. O sea, de que en el primer episodio, en los primeros cinco minutos, ves al Guasón con la cara de alguien, o sea, de que la cara, de que les despellejó a alguien y se puso la cara de alguien. Entonces, eso está bien, pero no vayan a ver sexo porque ya no está padre. No lo sé
0: Ay, chicos Bueno, pues nos vamos entonces al primer caso Te toca a ti, Crimen Real
1: Amigos, amigas Ay, oí, escogí un caso
0: ¡Uy! ¿Casazo?
1: Casazanón, amigos! Hoy están, de, hoy están de suerte ¿Cómo? Si están escuchando esto ¡Pau! patroñers Esta es una historia que uno de los patroñers nos recomendó De hecho y nos dijo, háganla, y la apunté y dije, la voy a hacer. Pero, o sea, lo, lo digo para que no piensen que los ignoramos. Sí, apuntamos todo, pero aún no me va a dejar mentir. Tú tienes que sentir el momento. Tiene que haber un momento donde digas, ¡Ay, hoy quiero...! hacer esta historia sabes uh -huh. hay momentos donde dices como este asesino es increíble pero no es el momento no estoy en el momento sí, de ver sí, esta sí. historia sabes siempre
0: me pasa eso
1: ajá como que es un y los feeling vas dejando. sí es un feeling y yo tengo una lista y pau también de varios asesinos y varios monstruos y alienígenas y casos más sonados y menos sonados pero es como no no es el momento hasta que hay uno que te llama y dices este es mi momento de contar y entonces Hoy es el momento de contarles de esta historia. Es fuerte, amigos. Termales. Nada
0: más falta que digan, pues tu momento llegó tarde porque ya lo escuché en otro podcast. Seguramente.
1: Y si ya lo no escucharon en otro podcast, está bien, amigos. Acuérdense que aquí no competimos con otros podcasts.
0: No Nosotros
1: exacto. somos felices de que haya más personas hablando de estos temas y cada quien tiene su enfoque diferente. Y por es como, es como decir, no, pues es que yo ya nada más como hamburguesas en McDonald's. No, güey, come hamburguesas en McDonald's, en Burger King, en Carl's Jr., en donde sea, porque cada hamburguesa es distinta y te da un placer diferente entonces exacto. disfruten la hamburguesa que y les hay tenemos y hay una para llegar. cada momento sí, exacto en ningún otro podcast les van a hablar de Faye y les van a hablar de <ríe> de Harley Quinn en el mismo podcast que les hablan de, de un asesino eh, bueno esta historia hice una pausa dramátiquísima <ríe>
0: Ajá, ¿qué está pasando?
1: Necesitamos eh, con contextualizar primero. Vámonos, transportémonos, como ya saben, los transportamos cada episodio. En esta ocasión, a 1993. 93. ¿Están
0: ¿Empieza ahí? ¿Empieza con R el nombre de este asesino? ¿No? ¿Ah?
1: Ya vas a adivinar Tu personaje tiene
0: sí.
1: Tiene el pelo rojo Tu personaje
0: tiene tatuajes
1: Tu personaje asesinó a más de cinco, De que ya sí. adivina quién de asesinos
0: A ver, vamos a ver si adivino. Sigue, sigue
1: Transportemos a 1993 El año es de películas como Jurassic Park y uh -huh. Mrs. Doubtfire Gran película de Robin Williams. En este año salió el segundo álbum de Shakira, que se llama Peligro. Y es un disco, y les voy a dar un poco, para que vean que este podcast es diferente a los demás, les voy a dar un dato curioso. Este disco, el segundo de Shakira se llama Peligro, el primero se llama Magia. Son discos que Shakira no le gustan. De hecho, ni siquiera los promocionaba, porque ella decía que no era música que ella quería hacer. De hecho, muchas de las... O sea, se las dio les...
0: la disquera, nada más como de... Ah, bueno. Creo que ni los ubico oye. yo. Yo no, ubico porque ¿dónde están los ladrones?
1: Lo... Ajá, ese fue el... Empieza eh, de descalzos. Bueno,
0: ah sí, de, perdón, desde pies descalzos.
1: Y entonces Shakira, de hecho, los está como que los borra de su historia. O sea, es muy difícil encontrarlos y nunca, como que nunca habla de ellos, no o sacaron. No. Y entonces uno de esos sencillos que se llamaba Eres lo llevó a Viña del Mar, al Festival de Viña del Mar, concursó internacional, en, como el, la mejor canción internacional, y quedó en tercer lugar del concurso de Viña del Mar. Y uno de los jueces le dijo: Nunca he conocido en mi historia una persona tan talentosa como tú. Te merecerías ganar y ser la de este concurso, ¿no? Más o menos. Esa persona, Ricky Martin. ¡Ándale! Oh, el
0: mismísimo que... Boris, El
1: mismísimo, el mismísimo viviendo la vida loca, ¿Eh? para que vean. Entonces, eh, un dato para que lo tengan, alguna vez en su vida va a salir en una comida y van a decir lo escuché en años, ¿no? Bueno, eh, les voy cuento metaneando. esto. Ajá, de les cuento esto porque bien sabemos que Shakira es de Barranquilla. Sí. Porque mi vida en Barranquilla se baila así eh, en Colombia, pero ese mismo año en otra localidad, en mismo Colombia, en Quindío, iba caminando un niño de ocho años llamado Juan Carlos.
0: Ay, no, ya sé de quién vas a hablar. Sí,
1: sí, sí no. Ay,
0: no, este sí no lo hemos tocado porque está, es, es, es un caso fuerte y largo, ¿no?
1: Sí, voy a, traté de condensar y traté de no ser tan dark, okay. pero va a estar divertido. Bueno, Juan Carlos iba de casa de sus papás a la tienda iba caminando ta, 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 ya había salido de la escuela, y de camino pasó frente a un bar, donde vio que salió un señor, ¿no? y entonces este señor este señor ya tenía como copas encima etc, y entonces el señor le dice acompáñame al bosque, por unos dulces y para que te enseñe unas cosas y no sé qué, amigos, ya sabemos, nunca dejan a su niño ni a su niña sola a los ocho años caminar por la vida, y entonces Juan Carlos va con este señor Juan Carlitos, este señor tenía 36 años y de repente está en el bosque y le dice ya tengo que regresar a mi casa, y entonces el señor le dice no, y entonces lo amarra de pies y manos y saca un cuchillo. Y ese fue el último día de la vida de Juan Carlitos.
0: ¡Ay, no!
1: Entonces, antes de adelantarnos a esta historia, vámonos atrás en el tiempo para conocer a nuestro asesino del día de hoy, uno de los más terribles de la historia actual, debido a los horríficos de sus crímenes. Considerado el, como de tiempos modernos, el número dos o el número tres asesino sería el más fuerte.
0: ¿No es el uno de cuánto no. número de víctimas?
1: no, hay uno que lo supera okay. que puedo hablar más adelante, un inglés me parece,
0: okay. ajá,
1: y luego hay otro colombiano, que es el monstruo de los Andes que está okay. un poco más arriba también, pero o sea, depende de la lista, depende de qué estén buscando, pero sí es como top 3, digamos que siempre está en top 3 de tiempos modernos, asesinos seriales más prolíficos. Luis nació el 25 de enero de 1957 en Colombia una época en donde los enfrentamientos militares eran bastante comunes, por lo que su familia constantemente estaba mudándose de ciudad en la escuela Luis era introvertido y muchos de los niños lo buleaban, y por más que hablaba con profesores, nadie le creía o lo ignoraban, así que a los 10 años dejó la escuela, 9, 10 años dejó de estar en la escuela, pero si en la escuela lo trataban mal, en la casa le iba peor a Luis, su papá era alcohólico y golpeaba a su mamá su mamá era sexoservidora por lo que dicen algunas fuentes, y no nada más el papá golpeaba a su mamá, sino que también a veces golpeaba a él y a sus hermanos, y con el tiempo, con el paso del tiempo, empezó a abusar sexualmente de él y de sus hermanos, ¿no? A veces el papá también obligaba a Luis que viera cómo drogaba a su mamá y sus clientes llegaban a violarla. Ay, no. Ajá. Entonces, digamos que la infancia de Luis, fatal. Uh -huh. Fatal. Pasan los años y ya no solamente el papá violaba a Luis, sino que uno de los amigos de su papá también comenzó a abusar de él regularmente.
0: ¡Ay, qué asco! Señores sí. puercos.
1: Señores asquerosos. Y no hablamos no, nada más de violación, sino que también comenzó a golpearlo bastante, a quemarlo con velas y a cortarlo con navajas de afeitar. En una ocasión lo ató a un árbol y lo golpeó durante horas con va. Ba... Estamos hablando de un niño, ¿ok? Entendamos la gravedad de lo que estamos hablando. Un niño... Eventualmente la familia se mudó de ciudad y entonces él pensó, puta, de que qué paz, ya no voy a sufrir abuso, todo esto, pero mm. se mudó a otra ciudad donde el papá tiene otro conocido que también termina golpeando y abusando sexualmente. de él. Mm. Entonces no hay forma de que se escape. ¿Y Luis?
0: O sea, ¿en qué momento? O sea, el señor tenía amigos y les decía, oh, ¿ya quieres conmigo? ¿Quieres violar conmigo? a mi hijo? Cúpido, sí. como qué porque sale a la conversación. Ay, pues no. No y además sea, con qué enferma? tipo de como que se juntan los de la misma calaña
1: uh -huh. ¿no? A sus ocho años, huye de casa Luis, y sobrevive unas semanas en las calles de Colombia, hasta que se le acerca otro señor que le dice, oye, yo te voy a ayudar, te voy a dar techo, te voy a dar comida. Entonces dice Luis, va, y lo lleva a una casa abandonada, donde lo viola y lo golpea Ay, No, no, sí, días. te iba a decir, oye,
0: ese de, señor, de, ¿por qué salió así tan sí, bondadoso.
1: obviamente. Okay. Luis logra salir de ahí, regresa a su casa, durante poco tiempo, eh, está ahí unos años, se sale de la escuela a los diez, etc. A los catorce años, Luis es arrestado por primera vez por intentar el abusar sexualmente de un niño.
0: ¿A qué edad? ¿14? 14.
1: Entonces, sí, horror, neta
0: no hay manera de, siento como de escapar de esas heridas mentales, claro, ¿no? Ya quedaste claro. marcado y ya, ya valió. Sí,
1: entonces intenta abusar sexualmente de un niño, lo cachan, lo arrestan, lo meten a la cárcel durante unos días, sale de la cárcel y en cuanto sale de la cárcel, su papá le dice es que ¿cómo se te ocurre abusar sexualmente de un niño? Es un indefenso y lo corre de su papá? casa. <risa> es como la definición de hipocresía hecha persona.
0: Es que siento que, ¿te acuerdas cuando hablé del el uh -huh. señor este que es su familia? O sea, que violaba a la familia en, en Inglaterra. Uh -huh. Y que él también como que su forma de pensar era de, pues es mi familia. O sea, ya sabes, como que son míos, o son sea, uh -huh. propiedad y yo puedo como hacer lo que yo quiera con ellos. Uh -huh. Pero seguro ve como externamente como de, no, pero tú no puedes hacerle eso a un niño externo, ¿no? Pero que... también
1: le daba chance a sus amigos uh -huh. de que violaran a su hijo. No tiene, entonces tiene sentido. sentido. Sale, se une a una pandilla, trabaja en varias cosas para poder tener dinero y poder comer y logra tener una novia la novia se llama Teresa, se lleva bien con ella, hasta llegan a tener un hijo al que dice Teresa que se llevaba increíble con su bebé y que lo cuidaba muchísimo y todo esto, pero Luis era súper depresivo y violento por lo que sale de trabajos todo el tiempo lo corren todo el tiempo y termina separándose de Teresa porque dice que no le atraían las mujeres lo cual le causaba una gran frustración ¿eh? ok,
0: o sea yo como creo... que en esa etapa lo intentó y dijo quiero ser Ajá. Un papá y ser como un hombre de bien. Sí, y nada más no. no, no, no yo
1: creo. creo que Luis tenía este pedo en donde yo creo que era sexual por... Mm -hmm. O sea, yo creo que tuvo tanto tema de abuso sexual en su infancia. No soy ningún psicólogo, pero esta es mi idea. En su infancia abusaron tanto sexualmente de él que le causó un repudio el sexo o algo así y entonces se volvió asexual completamente. Y después como que se trastornó y empezó sí. a ver el abuso sexual como la única manera de conseguir placer. Y ya llegamos a eso. Pero, ajá. Entonces, pues pasa de los 14 a los 23 años. Bastante, no quiero decir normal, pero bastante sin problemas, sin eventualidades. Y entonces, eventualmente a los 23 años va al psiquiatra y lo diagnostican con depresión clínica. Pero no le dan ningún tratamiento, no le dan ningún seguimiento, no le dan nada. Nada más dicen, ah, ahora tienes depresión chido, cuídate, bye. Suerte. Es ese mismo año donde comienza a abusar sexualmente de niños exitosamente, aunque ahora que lo pienso, tal vez la palabra no es exitosamente sí. ¿sabes?
0: O sea, ahora que te preguntaba si era el que había asesinado más. Es que me acordé que había visto en los records Guinness y está como la lista de los asesinos seriales más exitosos, ya sabes, ah, como más como prolíficos que... y que es como, no creo que sea una buena manera de catalogarlos.
1: No es un buen término, amigos. Entonces, se dio cuenta que básicamente lo suyo era la sodomía infantil. Durante estos años es internado en hospitales, va a juntas de alcohólicos anónimos. Pero ni con esas terapias ni tratamientos deja de violar niños y torturarlos. Este fue el principio de Luis Garavito que los medios eventualmente apodarían La Bestia. Entonces les voy a contar el día de hoy. Bueno, les estoy contando la historia de La Bestia. Por si alguno no ha escuchado de la sesión, se le ha llamado La Bestia. ese ¿no? Que
0: supongo que ya ni siquiera era tanto por conseguir placer, era como por, como por sentir por, por el dominio. control sobre Ajá, alguien poder. más pequeño, ¿no? Como pues Es sí. él grande y fuerte Y como alguna vez se sintió Su papá sobre él, tal vez uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, entonces Pues bueno, voy a seguirles contando La historia de la bestia Que decía que no había mayor placer Sexual de cuando torturas o violas A un niño, o sea, básicamente esta bestia No quería una bella, quería quebrar a Chip
0: ¿No? Ay, no. <risa> ya estaba quebrado Chip mm. Por favor <risa> No ves que tenía ahí un chip, literal. Un chip, un chip, un, Estaba una ahí como baja una quebradita. Pero además, ¿te acuerdas? ¿Quién habrá quebrado a Chip?
1: Paréntesis, esta vez perdón que me desvíe del tema, pero hay una cosa que me ha shockeado un poco de La Bella y la Bestia, que sigue varias cosas shockeándome de esa película. Pero al final de la película, o algo así, o a la mitad, hay una parte donde la señora Potts muestra que hay en una alacena varios chips, pero no están ah, rotos. Ajá. O sea, ¿tenían niños encarcelados? ¿Has pensado en eso? O la señora Potts era una cogelona y tenía de que 15 hijos.
0: No, pero yo creo que los otros no estaban poseídos solamente. Bueno, no es como que habían poseído los objetos. Ajá. ¿y yo no? ya en mi versión súper paranormal. O sea, no, no habían transformado a eso. O sea, no eran niños. Esas eran tazas. Porque no todos los muebles en el palacio, en el castillo de la bestia, están... Animados.
1: Y es que también es eso. Entonces pienso qué mal amueblado estaba el, calacio, el Palacio de la Bestia, porque entonces o sea, tendrías dos roperos en vez de un ropero y un ropero canta, cantador. Sabes, uh -huh. tendrías dos plumeros en vez de o bueno, varios plumeros. O sea, como... No,
0: porque el plumero está limpiando sin que tú lo tengas que mover. O sea, le ayudaba. Mataba a dos pájaros de un no tiro. ¿no? A sé. lo mejor fue la, el plan de la bestia. Dijo yo no quiero estar limpiando y estos no me están ayudando. Conviértanse en plumeros.
1: Claro. Y luego pienso, o sea, y cuando termina todo, ¿qué huevo amueblar otra vez el castillo? Porque ya tienes ahí tu ropero, tienes tu tetera, tienes tus tazas, tienes todos tus, que ya son tus objetos y tus sirvientes vueltos objetos. Que, de nuevo, ¿qué culpa tienen los objetos en toda esta historia? O sea, los sirvientes, ¿qué culpa tienen? Porque ellos también tienen que ser embrujados, ¿sabes? Es culpa del dueño, del lord. No, fíjate sí, que sí, yo estoy limpiando el baño De repente, güey, le hacen un hechizo Un maleficio a Marta de Baile y yo termino siendo eh, Un sacacacas de Marta de Baile El resto Ay, de mi vida
0: Que nunca he entendido eso, o sea lo, le, caños, pusieron no esa, <risas> le pusieron esa maldición Porque era un amargado Y era Ajá. como mala persona sí. Entonces, ¿por qué de pronto ya se vuelve buena persona Al final? O sea, ¿lo transformó el amor? ¿O qué? Amigos,
1: creo que tenemos que hacer Un episodio especial de, <ríe> de eh, que Haciendo la autopsia A Bella y Bestia de, Sí, a sí, varios a, a cosas de
0: cultura pop que siento que no, como ya te he dicho mi teoría de que Mario es realmente un acosador de Peach
1: Sí es, Peach, sí. hay Peach muchos no lo videos.
0: Peach. Peach no frenzonea. O sea, pero él siempre está ahí como, ¿qué tal que ella sí quiere con Bowser?
1: Perdón, pero Peach es super white, si Peach tiene un palacio, tiene un reino. ¿Tú crees que quiere con el plomero? Por supuesto que no.
0: Ella Ay, es fresita mamona. No, es no, no Daisy es chida. Daisy es chida. No, no, no,
1: no. Pero en mentalidad de Peach, entiendo que no quisiera con él. Daisy es chida, Daisy es barrio. Daisy es de las que perrea con reggaetón a las 5 de la mañana. Peach ah. es de las que se va a bail y a Valle. ¿Sabes? Esa es pitch. Daisy es chida. Daisy es barrio. Ella sí de que se arma pedota con birdo. ¿Sabes? Que es trans. O sea, de que... Se nota, güey.
0: Pero sí, yo creo que ella nunca ha querido con Mario y Mario solo está ahí insistiendo y arruinándole sus oportunidades con Bowser.
1: Mira, nadie está... A ver, si tienes un reino... Pero no, tienes... tampoco
0: está bien que Bowser la esté secuestrando. No, no, no.
1: Bowser es un abusador de la chingada, pero también, si eres Peach... Perdón, a ver, Peach también tiene que ser estúpida, porque si tienes todo un reino, palacio, riquezas, todo esto, ¿por qué no contratas mejor seguridad estúpida? Te están secuestrando... Y, y Ajá, contratas enanos con sombrero de Hongo que te protejan, güey, cabrón, no mames, los pizzas. No o sea, que... ¡Ah! Saludan, contrata, contrata siete Donkey Kong, contrata toda la familia Donkey Kong, a Lanky Kong, a Trixie Kong si quieres. Contrata los de tus guardaespaldas, no a ver cómo el pinche Bowser no se te acerca, güey. Sí,
0: sí, sí.
1: ¿Sabes? Y luego, Bowser tiene hijos. ¿Con quién tuvo los hijos?
0: Mm. Ese Bowser Jr., ¿de dónde salió?
1: Yo ¿Eh? nunca he visto una Bowser. Yo nunca he visto a la Cupa. Siempre son sus a hijos. Por
0: los adoptó.
1: Huevos. Son hijos de Peach con Bowser. Estoy seguro. <risa> <risa> estoy, estoy trastornando sí, tu mente.
0: Eso sería muy fuerte.
1: ¿Qué claro. tal que Peach
0: quiere regresar con él y sus hijos?
1: Claro, y Mario está Y Mario está no chimera. la
0: deja. Mario es el verdadero villano de esta historia.
1: Mario es una mierda de personaje.
0: No nos demandes, Nintendo.
1: Y siempre trata mal a Luigi. Luigi sí. para mí es increíble, ¿sabes? O él... a lo
0: mejor ella quiere con Luigi. Es un amor secreto.
1: Es que Luigi siento que es medio gay.
0: Puede ser, sí.
1: Porque eh, Daisy le avienta la concha todo el tiempo. Ajá. Y... Ya sí. <risa> <risa> no vamos...
0: Dirás de Cupa.
1: Ajá, la concha en Mario Kart. <risa> la concha roja, o la, el caparazón, perdón. <risa>
0: Ay, no, no. Este va a ser los... Y él le avienta el plátano también. Y él
1: le avienta el plátano todo el tiempo. <risa> Ay, no, este va a ser de esos episodios épicos, ¿verdad? Este podcast ya me vi. Ay, no, de
0: esos que nunca acaban. ¿no? <risa> que no podemos acaban. continuar con
1: la Perdón. historia. Ya, ok, luego hablamos de eso. Regresamos con bestia, que quería romper a chip. Eh. <risa> Iba torturando por la vida, por venganza y cómo fue tratado en su infancia. A sus 34 ajá. años se pone en contacto con unos sicarios y los contrata para asesinar al que abusó sexualmente de él cuando tenía 8 años. O
0: sea, ¿a uno de sus um, de los amigos del papá.
1: Ajá, ajá, uno de los amigos o no está como especificado o al que se encontró en la calle le dijo como que te voy a dar. El punto es que contrata unos sicarios para matar a uno de ellos. Madre. Perdón que me ría, pero es que sigo pensando en Mario y pinche y la Bien. del caparazón, ¿no? El caparazón. De ahí, <ríe> tengo que apuntar eso porque sí, amigos, de verdad que va a ser rutina mía de estándar. O sea, que lo siento. <ríe> Ok, a sus 36 años siguió con su vida de pedófilo, hasta que un día fue caminando por la calle y decide entrar a un bar a echarse una botella de aguardiente o de brandy, porque eran sus como bebidas favoritas. Y entra al bar, se echa unas copas y ve pasar por la puerta a un niño. Este niño le parece muy interesante y pues dijo, quiero estar cerca de este niño. Entonces Ay. sale del bar y se le acerca y este niño era Juan Carlitos. Mm ya saben hacia dónde vamos. La bestia siguió a Juan Carlitos hasta que le habló, lo llevó al bosque lo convenció, lo violó, como a muchos otros, pero en esta ocasión, la diferencia con Juan Carlitos, es que cuando lo estaba violando, recordó cuando su padre lo violaba a él, y en un ataque de ira sacó un cuchillo y empezó a cuchillar a Juan Carlitos. La bestia de ahí estaba suelta y encontró más maneras de acercarse a los niños, así que de ahí en adelante empezaba a disfrazarse, empezó a disfrazarse de cura, de granjero, de anciano, Ay, no, please, de, no, de, de... Sí, de pero que no él...
0: Acabas disfraces. No sé, y
1: eso también me equivoco de que o sea, no, eh, ni siquiera quiero hacer un chiste de eso, pero. O
0: sea, como que de cura, pues seguro solo era como una túnica, o algo Una sotana, ajá. Ajá, un, eso, sotana. Eh, <risa> pero pues lo demás, así de que güey, payaso. <risa>
1: o sea, él el maestro del disfraz. Ya me imagino de que maquillándose de viejito, de, de, uh -huh. que, wey, qué pedo, güey. Como de
0: ven, te doy dulces.
1: Dedícate, dedícate a tener una casa, una tienda de disfraces. Dedícate ajá. a hacer efectos especiales, ¿sabes? Tienes ahí el poder, ¿por qué usarlo para el mal? Eh, vendedor, profesor, Cosplay etcétera. Player. Entonces, player, youtuber, tiktoker.
0: Sí, era
1: visionario. Visionario. Entonces, los niños entre 6 y 16 años, como que al verlo disfrazado de estas cosas, le tenían más confianza. Y entonces los llevaba a lugares apartados donde los violaba. Y mientras los violaba, los acuchillaba. Hey. La otra es que los marcaba con un desarmador, con un desatornillador.
0: Uay, ¿por qué?
1: Porque es una bestia, no hay que sí. preguntarnos, solamente porque está. Me
0: recuerda a Chikatilo.
1: Sí, 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 está loquito como Chikatilo. Ya que se chispaba, o sea, que ya que se le chorreaba la pluma... ¿verdad? Ay, qué asco. Ajá. Trata de ser más decente de lo que soy en este podcast normalmente. Les hacía una cortada profunda en el vientre o en el pecho para que se desangraran y en algunos casos los degollaba.
0: O sea, seguían vivos todo el tiempo.
1: Sí, claro, claro. Pues, les o sea, gustaba los cuchillaba, pero no los
0: mataba. No me era gustaba.
1: sádico, le gustaba ver sí. cómo ellos Ajá. sufrían. No. Si, si los matas, pues ya no hay tanto. Aunque, perdón, no iba a contar esto, pero también hay momentos en donde los mataba y luego también cogía con él.
0: Ajá. O sea, también era sí. eh,
1: necrofílico. Necrófilo, no sé cómo se llama. ¿Crono? Necrófilo. Ajá. Al terminar pues, de todo esto, los enterraba y se ponía a leer la biblia y escribía en un cuaderno.
0: Ay, mira, buscando el perdón.
1: ¿Ah? y se ponía a escribir en un cuaderno los nombres de sus víctimas. Este cuaderno le llaman los medios la agenda negra del horror, porque vienen como que las víctimas y más o menos la edad de cuándo se los tenían y cómo fue ellas. Leeré un poco de cómo él describía su proceso de un asesinato. ¿Okay? Ah, o, esto,
0: o sea, escribió ahí en su cuadernito todo. Esto,
1: esto viene de una declaración. Ah, ok. Podría leerlo, lo arrestan, ¿no? Dice voy al hotel a las 9 de la noche empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina, saco el cuchillo, consigo unas cabullas, no sé qué sean unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián cerca que estaba vendiendo tintos. Le hablo. Lo convenzo para que me acompañe. Lo introduzco al cultivo de caña de azúcar. Lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de ese niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y, sí, y me... Sí, sí, sí. Sí, es, sí, esa voz es la voz común. Sí,
0: es Bruno.
1: Es, ajá, es Bruno sí, siendo correcto. Ajá. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Con otros menores que asesiné también practiqué ritos satánicos a mi manera. No quiero explicar cómo lo hice, pero a yo hice manera, un pacto. Mi
0: ¿A mi manera? Mi versión.
1: A mi manera. No quiero explicar cómo lo hice, pero yo hice un pacto con el diablo. Más adelante, más sobre el diablo. <risa> El tema con la bestia es que se mudaba todo el tiempo, así que no era fácil de encontrar. Cometió delitos en Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Quindío, perdón, Rizaralda, Cundinamarca, Nariño, Huilaca, Queta, Antioquia y Caldas. Perdón si dije alguno de ellos mal, no conozco Colombia.
0: Oye, pero qué padres nombres, me encanta.
1: Sí, te digo, me encanta conocer como lugares de Sudamérica.
0: <risa> virtualmente en el sí, podcast. Sí, virtualmente.
1: Él trabajaba como vendedor ambulante, entonces con eso subsistía. Y en 1997, la policía colombiana ya había encontrado el cadáver de 37 niños. No así que supieron que tenía que tratarse de un asesino serial y triangularon la ubicación de los cuerpos para ver más o menos por dónde estaría este asesino. ¿Por qué había tantos niños y por qué dónde están sus papás? Dirían ustedes. Como les decía, eran épocas donde había una guerrilla militar, en, bueno, una guerrilla en Colombia. Por lo tanto, muchos adultos morían y muchos niños quedaron eh, huérfanos. O sea, había muchos niños en la calle sin padres. Por eso es que había como tantos niños y la bestia se aprovecha de esto en el sentido de que dice nadie los va a buscar. Si ¿sí? alguno de ellos fallece, por eso está prolífico. En los medios se enteran de esto, de los 37 cuerpos que encuentran, de esos 37 cadáveres mutilados de los niños, y entonces ahí es donde lo empiezan a apodar la bestia, aunque otros medios también lo llamaron el monje, el cura o el loco, como sus apodos. En o sea, 1900... su
0: disfraz favorito era el del monje-cura? Ajá,
1: era el más común, okay. Okay. porque era el que los niños confiaban más. Uh -huh. Luzcura, no te va a hacer nada. En 1999 se le acercó a otro niño y comenzó a llevarlo a un bosque cercano a la fuerza cuando un indigente escuchó los gritos del niño y entonces se acerca para ver qué está sucediendo el indigente, ¿ok? Y ve que está jaloneándolo esta persona, la bestia está jaloneando a este niño y llevándolo a la fuerza y entonces el indigente de que un ángel, agarra piedras y empieza a aventárselas al señor, y entonces le empieza a pegar, y entonces el señor no tiene más, o sea, la bestia no tiene más que soltar al niño Ay, y salir sí. co corriendo, entonces el indigente salvó al niño. Bien. Entonces el niño, el indigente agarra al niño y dice, quédate conmigo, y entonces el niño dice, no, tú también me no, sí, no,
0: también ya, pobrecito, todo Y entonces,
1: como que lo agarra 20 minutos, le dice, nada más quiero asegurarme que este güey no esté cerca, y entonces, ya que pasan 20 minutos, le dice, ahora sí, ve a la policía y cuéntales todo lo que pasó. Y entonces el niño va a la policía, y entonces la policía ya llevaba tiempo buscando la bestia, entonces le dice, el niño me está tratando de hacer esto, y entonces, en chinga, y, rapidísimo, se organizan y hacen ¡Rapidísimo! una. En rapidísimo, hacen una brigada con decenas de autos que recorren la zona para encontrarlo y un par de horas después lo encuentran escondido en un monte y el niño lo reconoce entonces lo arresta, después de días de investigación llegan a la conclusión de que a quien habían atrapado era efectivamente la bestia su nombre era Luis Garavito, Luis Alfonso Garavito el 28 de octubre del 99 comenzaron a interrogarlo sobre todos los crímenes que se le achacaban y terminó confesando sobre la mayoría o sea, le dijeron, es que tú hiciste esto y esto y y esto y esto y esto y cuando le empezaron a contar los detalles llegó un punto donde se quebró y dijo les voy a contar todo y habló durante 12 horas seguidas sobre todo lo que hizo okay. ¿Eh? la bestia empezó a señalar en un mapa dónde estaban enterrados los chips que había quebrado porque ay no creo...
0: yo como que los chips yo pensando en así como Chip tarjetas de... tecnológicas
1: no los, las tacitas las tacitas que había ay, quebrado no. Está más bonito decirle eso que los niños que había violado y torturado y matado. ¿Sabes? Entonces, los ah. chips, las tacitas y cómo había sido todo, pero siempre dijo que él no tenía ninguna perversión sexual y que no era homosexual. No. En total lo encontraron culpable de 176 crímenes. Porque 176. además solo
0: violaba niños, ¿no? Niñas, niños
1: entre 6 y 16 años.
0: Pero niñas
1: sí. no. Niñas no. 176 crímenes. Ok.
0: 176. Ajá. O sea, ¿todos los mató o no sí. sabemos?
1: No, 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 no. 176 crímenes en total. Algunos los violó, sobrevivieron, okay. otros sí los asesinó. No. Lo sentenció con una de las sentencias más grandes de la historia. 1853 años y nueve días. No sé por qué los nueve días. <risa> me, 9 me, días. me encanta que haya nueve días, Pero, pero. No ha terminado la historia porque la ley es una estupidez. Entonces, la pena máxima que pudieron aplicar en Colombia, 40 años.
0: Güey, ¿por qué?
1: Porque así es la ley. Hay una pena máxima en Colombia, entonces la pena máxima son 40 años. Entonces, aunque yo te diga, tienes 3 millones de años de condena, lo máximo que te puedo dar son 40 años.
0: Pero, ¿por qué? No tienes.
1: Sí, no. Mínimo, cadena perpetua, sin, sí. sin posibilidad de fianza, ¿sabes? Algo. Pero. Todavía no termina. Como participa con las autoridades y es de buena conducta y dice todos sus crímenes y todo esto, le dicen que podría salir libre en... ¿Cuándo, ¿cuándo crees?
0: Como en 10 años.
1: En el 99. Lo metieron por 40 años, entonces tendría que haber salido por el 2039. Pero puede salir con libertad condicional probablemente. ¿Qué año? 2023. ¿Por qué? ¿Qué? En dos años, porque así es la vida. Los psicoanalistas determinaron que la bestia tiene un trastorno antisocial de la personalidad con síntomas como ausencia de la empatía en relaciones interpersonales, ausencia del miedo, ausencia del remordimiento, autoestima distorsionada, deshumanización no lo puedo decir
0: deshumanización eso
1: de la víctima distorsión de consecuencias trastorno de identidad disociativo que es cuando estás eh, personalidad con,
0: múltiple ajá,
1: fragmentado egocentrismo por eso se
0: llama la bestia Ajá. como
1: el de fragmentado, el de fragmentado. egocentrismo narcisismo manipulación autojustificación pedofilia necrofilia sadismo megalomanía psicopatía y sociopatía nada más 2006 lo entrevistaron y volvió a decir que había sido ordenado de cometer esos crímenes por el diablo que en realidad no había sido mm. él ay no
0: fui yo otra vez, el diablo me obligó a hacerlo. El diablo Ay. me
1: hizo hacerlo y dijo que, de hecho, ya estaba rehabilitado, porque él desde el 2003 se había unido a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Ay. y entonces ya se había curado y entonces, de hecho, él quería salir de la cárcel porque un día él quiere trabajar en el Congreso de la República. Ay ok, ok, chido, un hombre ¿no? de bien ese mismo año, en el 2006, la bestia intentó suicidarse, golpeando su cabeza varias veces contra las rejas de su celda pero lo atraparon a tiempo y lo detuvieron y lo aislaron de los demás prisioneros, a la semana le daban seis horas para usar un teléfono y hace un año, les tengo la actualización más reciente, hace un año, el 10 de marzo del 2020, fue diagnosticado con leucemia, varias fuentes reportan que estaba poniendo muy grave estaba en estado terminal, fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo, pero pero, hace unos días, o sea, les Estoy hablando del 13 de julio del 2021, o sea, hace una semana o menos. Fue dado de alta y ya regresó al pabellón de alta seguridad La Tramacúa, que es un espacio en donde son dos pasillos con 20 celdas, donde están los asesinos más odiados de Colombia. Y si sigue con buena conducta, van a revisar su caso en los próximos años para que salga. Entonces sí podría salir no, en el 2021.
0: Pero si ya dijeron que tiene tanta cosa, ¿por qué no lo llevan, por ejemplo, a un manicomio cuando salga? No sé. ¿Por qué lo dejan libre? Ay. O sea, libertad este...
1: condicional le darían, pero pues, tío, ¿sabes? O sea, a ver, todavía está joven, ¿sabes?
0: ¿Cuántos años tiene actualmente?
1: Nació en el 57.
0: sesenta y tantos, ¿no?
1: Ajá, todavía está joven, ¿sabes? ¿Qué estamos? 2021. ¿No?
0: Gracias. Pero es 2023.
1: Gracias. Menos 1957.
0: 64. 2023,
1: 64 años. O sea, en dos años va a tener 66 años. A los 66 años, todavía eres suficientemente fuerte para violar, matar y asesinar gente. ¡Ah! Digo, violar, matar y torturar gente.
0: Es uno de esos casos en los que la ley te da más coraje que gusto.
1: Uh -huh. Esa es la historia de la bestia, amigos. Y esperemos que no haya actualización y se quede en la cárcel y se muera antes de que salga.
0: Esperemos que sí. Ay, pero bueno, ahora yo les contaré una historia paranormal. Uh -huh. Voy a seguir con mis visitas a lugares turísticos. Ah, okay. Ya tuvimos la Torre Eiffel, ya tuvimos la Casa Blanca. Y ahora les voy a contar de uno en un destino turístico que últimamente ha sido muy visitado. Ok. Eh, tú lo visitaste recientemente y ya habías mencionado un poquito de ese lugar en específico. Pero les contaré la historia de El Álamo. Y sus fantasmas
1: ¡Ay, me encanta!
0: Sí, enfrentito de el Hotel Menguer Donde fuiste y que contaste hace poquito Espero uh -huh. que no digan como ¡Ay, otra vez Don Antonio! Pero es muy turístico ese lugar, siento Y ahorita ¿no? todo el mundo
1: se fue a echar la vacuna ahí así. Ajá, entonces,
0: entonces siento que Si sí, justo alguien va a ir o acaba de ir ya sabrán Ajá. un poco más sobre los fantasmas de este bonito lugar evidentemente hay mucho contexto histórico así que primero me voy a echar como una cuartilla de historia así que aquí les va okay, su clase de hoy pero tú cuéntanos chistes para que no se nos duerma. <risa> porque se va a decir
1: okay.
0: tío, me dan flojar a sus historias de Paola bueno
1: <risa> nadie ha dicho eso jamás <risa> jamás en mi historia
0: Quién sabe, no vemos todos todos los comentarios seguro muchos mm. sí dicen que sí bueno, pues hace muchos años antes de que el álamo fuera llamado como tal se le conocía como la misión San Antonio de Valero en honor a San Antonio de Padua y al virrey español San Antonio de Valero quien estaba a cargo cuando la construcción y el proyecto de este lugar empezó el padre Antonio de San Buenaventura y ay, qué pedo con sus nombres, güey, padre Antonio de San Buenaventura y Olivares. Ah,
1: muy bonito. Ajá.
0: Eligió el sitio donde se asentaría esta misión. O sea, así ya les llamaban como a el monasterio, ¿no? Como okay. era como un, una especie de convento, pues. Este lugar fue elegido por los álamos, o sea, los árboles álamos que habían ahí alrededor y esto sucedió en 1724 y fue hasta 1744 que se inició la construcción de esta iglesia de piedra Misión San Antonio de Valero fue la primera de cinco misiones construidas por monjes franciscanos a lo largo del río San Antonio y todos ellos servían con el mismo propósito que era ayudar a convertir a los nativos americanos de la zona al catolicismo romano y compartir sus creencias. Para 1793 los españoles comenzaron a a secularizar sus misiones empezando con San Antonio de Valero. Por un tiempo la iglesia se convirtió en el primer hospital de Texas y pronto se adaptó y se transformó en un fuerte apodado Álamo por los árboles que estaban ahí uh -huh. y que habían descubierto hace 80 años. Desde Bueno, no descubierto, pero cuando ah, estaban ahí. ahí. Ajá. Ajá. Desde la llegada de los monjes franciscanos a la zona y hasta el momento en el que la misión se convirtió en un hospital en 1793, la zona funcionó también como un cementerio que albergó más de mil cadáveres Siento que ya desde ahí Ya, ya está desde medio empujadizo,
1: ¿no? Ya, ya hay su vibra Ajá
0: la misión San Antonio de Valero ahora es el Fuerte Álamo y era perfecto para albergar tropas militares así que para 1803 más de 100 militares texanos armados y sus familias se mudaron a este lugar, por un periodo de 32 años los defensores del Fuerte del Álamo fueron también los protectores de la ciudad de los ataques de las tribus apaches y comanches, sin embargo a partir de que México ganó su independencia de España en 1821 la ciudad de San Antonio y los defensores se encontraron a sí mismos abandonados donados a su propia suerte durante el régimen mexicano que ahora gobernaba. Pobrecitos, ¿no? Nos sacamos. Ay, los mexicanos nos gobiernan, ¿no? Hay uno
1: atrapado, no, hay uno <risa>
0: En 1835 inicia la Revolución de Texas, cerca del pueblo González. Las tropas texanas se unieron y marchaban hacia San Antonio. El 5 de diciembre inició una batalla de cinco días contra el cuñado del general Santana, el general Martín Perfecto de Costa. Ok. Me encanta, el general Perfecto. Suena muy galán, la verdad.
1: Sí, era como el de Shrek, ¿no? Como Ajá, el príncipe exacto. encantador. <risas>
0: Esta batalla se vivió en las calles de la ciudad, de casa en casa, entre los tejados, en las mismas calles. Me encanta que sean Ay, los tejados porque pienso ¿Sí? que es Jack Sparrow, güey, peleando en el ¿Sí?
1: Yo me sentí en escena de Aquaman. Ya sabes que van pelando por el techo. Ajá.
0: ¿Por qué en el techo?
1: ¿Eh, Imagínate que estás colgando tu ropa y de repente pasa alguien a cuchillar Ay, gente. O sea, ten,
0: ten, ten. Sí, ¿no? ¿Sí? Según uh -huh. yo hay música en la batalla. Son ¿Sí? <risa> <risa> con combión para inspirarnos, güey.
1: Yo todas las películas que he visto de batallas hay música. Entonces, chance si hay un DJ, ¿sabes? El DJ de batalla. DJ
0: Antonio. Ajá. Uh. Suena bien. Mm. Los dos bandos pelearon por el control de la ciudad, pero fueron los tejanos los vencedores del encuentro. El general perfecto firmó su rendición a cambio de propiedades, dinero, municiones y armas. Y el ejército mexicano se retiró al Río Grande y las tropas texanas se reubicaron al Álamo. Luego el general Sam Houston envió al mm. coronel James Bowie me encanta, mm -hmm. James, y a 21 hombres al Álamo a destruir este lugar decía que no quería arriesgar a que Santa Ana, quien seguramente iba a pelear para recuperar el control de Texas capturara ese lugar y las armas que tenían, sin embargo Bowie veía las cosas de forma diferente, porque si destruían el lugar, no iba a quedar nada que pudiera ayudar a que defendieran a Texas del contraataque claro. del ejército mexicano. O sea, era un
1: punto clave de la batalla
0: Sí, okay. exacto. Un tiempo después de la llegada de James Bowie, el coronel William Travis también fue enviado al Álamo, pero esta vez con la ayuda de más de 100 hombres. Sin embargo, la suma de los 140 que ahora defendían no era nada comparada con el ejército del general Santana que superaba los 1500 hombres, pidieron ayuda al gobierno de Texas pero nunca recibieron respuesta, la suerte solamente les sonrió cuando Davy Crockett y 20 voluntarios más aparecieron en el fuerte ay no, pero sí, sí suena muy triste güey ay llegaron refuerzos ven, ven. llegan 20 güeyes, es joder de novedad. son 1500, mm. si algo no, me pues enseñaron es que... series como Game of Thrones es que ya valieron madre ya
1: valieron no, madre, o sea cada uno se tiene que chingar como a 75 y cinco ¿no? Sí, no, sí. a setecientos cincuenta no sé, no sé su forma.
0: David Crockett era un personaje muy popular de la época se decía que peleó y mató a 108 ocho osos 75. y que cabalgaba ¿qué? sí,
1: 70... ¿tienen cada uno de, ellos, de esos 20 tendría que matar a 75 personas para ganar qué
0: buen cálculo mental, estoy orgullosa ¿Sí?
1: Mm, mente brillante Ajá. Ah,
0: te digo, este, este señor David Crockett era un personaje muy popular, se decía que peleó y mató a 108 osos y que cabalgaba cocodrilos como ejercicio tengo mis dudas
1: acabas de decir cabalgaba cocodrilos como ejercicio gente sí. ¡Eso no es posible! ¡Eso no. es una mentira! A menos que sea cocodriloqui, no hay otro. Exacto. Entonces,
0: tengo mis conky. dudas, tengo mis dudas. Bueno, ¡No! Wey. ¡No
1: cabalga! El otro día vi un... Hay una película de James Bond, 007, de hace 60 años, que hay una, una escena en donde camina sobre cocodrilos. ¿La has visto?
0: ¿No es la de Moonraker? No sé. O sea, la que está en la estación espacial y así. No sé. Y como que se pelea con un pitón. Ay
1: no sé nada más vi nada más vi como la escena ni siquiera sé cuál película es nada más sé que es esa escena en donde James Bond camina sobre la cabeza de tres cocodrilos está como en un pantano y pasa por la cabeza caminando sobre tres cocodrilos y trae como un saquito blanco y así saco blanco esa
0: eh, creo que sí
1: ajá y entonces vi cómo hicieron la escena y tuvo que ser un el domador de los cocodrilos el que lo hizo
0: y sí fue real
1: sí fue real y ves todas como que las fallas o sea de que porque la son tres cocodrilos, entonces primero pasa los primeros dos y el tercero como que ya lo trata de morder y así, o sea, uh -huh. grave. Entonces, ok, pero es un domador de cocodrilos. Ahora, que este güey tuviera de hobby cabalgar los huevos. ¿Cómo cabalgas un cocodrilo? No es posible.
0: Güey, es que me, me caga que antes sí en las películas siempre usaban animales vivos y muchos uh -huh. sí se morían. Porque el otro día justo que veía Viernes 13, de repente hay una escena súper innecesaria, que no tenía nada de relevante, pero como que una de ellas se encuentra en su cabaña una serpiente, y dice, ¡ay, una serpiente, mátenla! Y entonces agarra uno un machete y la corta, y se ve que es un animal real, se queda ahí como... Moviéndose y se ve sangre no, y así. Y yo, güey, qué innecesaria escena. Claro. Nada no, más para matar a una serpiente y como causar shock, pero bueno. Uh -huh. Entonces, este señor mató a 108 osos según su currículum y cocodrilos <risa> como ejercicio. Ok. Y pues, Mira, evidentemente... yo conozco varios
1: gays que ya han apuñalado a varios osos en la zona rosa. <risa> <risa> Entonces, no, a, a mí no me sorprende bien. No me pantalla.
0: Ok. 108 sí se me hacen muchos, <risa> pero bueno Mira
1: lo que se vive en esta ciudad. <risa>
0: La verdad es que este señor era como más un Chuck Norris. O sea, como que era más el mito de que era muy, muy fuerte y así. Y entonces, o sea, la neta no iba a servir que David, David Crockett con sus cocodrilos y sus 20 voluntarios fueran a defender el álamo. Pero pues ya con los que llegaron llegaron a ser 189 soldados, con William Travis como su comandante okay. conjunto y James Bowie como líder de los voluntarios, contra más de 1.500 del ejército mexicano que tardaron solo cuatro días más en llegar y capturaron sin ningún problema la ciudad de San Antonio. Bueno, <risa> 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 Santana hizo una bandera roja. Esto era una señal de que matarían a todo aquel que no se rindiera Y los tejanos respondieron con un cañonazo Y así empezó la batalla y asedio del Álamo Los detalles de esta batalla se desconocen a detalle Se sabe que duró 13 días Y que el ejército uh -huh. mexicano continuó fortaleciéndose Con la llegada de más y más soldados Alcanzando 4.000 hombres Estos bombardearon el... No sé cómo aguantaron 189 contra 4.000 güey O sea, no hay manera Es
1: que la fortaleza del Álamo está perra O sea, que si sí son piedrones
0: Claro, está, está cañón, por eso esa película de Remember the Alamo Remember. pero eso
1: es después de ¿no? porque esta es la primera batalla la segunda batalla es donde Remember the Alamo
0: ah, cierto, cierto, está mm -hmm. la razón cierto. alcanzando entonces 4.000 hombres que bombardeaban el fuerte continuamente el 6 de marzo de 1836 el ejército mexicano, quienes sumaron más de 1.600 bajas tomaron el fuerte y mataron a todos los defensores del Alamo, todos excepto un esclavo de William Travis que fue perdonado porque no había tenido elección de estar ahí, eso mm. me hizo buen pedo ¡Qué o sea, chidos de,
1: Mexas!
0: Pues sí, tú como no estabas aquí por gusto te uh -huh. perdonamos.
1: Amo eso, me encanta Espero eso. que
0: no hayan dicho, te vuelves esclavo ahora nuestro.
1: ¡No! se lo hayan liberado El enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿Sabes? O sea, está lindo eso.
0: Eso sí Eso gusto. Los cuerpos fueron robados, mutilados y quemados, otros fueron enterrados en fosas comunes y otros simplemente echados al río San Antonio, lo cual ya te empieza a dar mmm, varios indicios de que va a haber varios fantasmas enojados. en este La donkey momento. lady. Sí, exacto y viéndolos desde lejos <risa> con el ojito así que... <risa> las primeras apariciones de fantasmas, ahora sí ya, ya voy a empezar a hablar de cosas espectrales las primeras apariciones de fantasmas empezaron días después de la batalla del álamo Santana encomendó al general Andrade que enviara hombres a quemar la iglesia se decía que le enfermaba la idea de que ésta se convirtiera en un monumento a los que murieron defendiendo el lugar porque se habían rebelado contra él ¿Qué y cualquiera... Pasó eventualmente? Sí. <risa> cualquiera que fuera la razón le encomendó a Andrade encargarse de esto Andrade envió a un grupo de hombres que no tardaron en volver al campamento y cuando les exigió explicación sobre por qué no habían cumplido con la misión, ellos explicaron que seis diablos con espadas encendidas bloqueaban la entrada al fuerte. Decía que estos seis diablos eran hombres que murieron en la batalla o los monjes franciscanos protegiendo su misión. Wow. Que está muy padre o pueden ser personas disfrazadas así haciendo un show, güey, con luces y así. Con fuego. Sí, ajá. ¿No? Andrade fue personalmente a este lugar con ayuda de otro grupo de hombres y al llegar se acercaron a las barrancas, pero en vez de los diablos vieron una figura alta, masculina, elevarse en el techo de la estructura y sostenía bolas encendidas en sus manos. O sea, wow. se siente como un demonio.
1: O un gran show.
0: Sí, güey, de Draco y ahí, bolas de fuego y váyanse. No. Ajá. Andrade huyó de este sitio y ni él ni Santana regresaron al lugar nunca más. Eso se me hace muy sorprendente porque estaban como muy empeñados en vamos a destruir esto y de pronto es como no mames, vámonos de aquí.
1: Qué fuerte que la razón sea paranormal, ¿sabes?
0: Ajá, y entonces por Ajá. eso existe todavía la fortaleza porque vieron demonios que les ¡Wow! Dijeron,
1: no sabía esto,
0: Ajá. Eh, en 1846 Texas fue anexado a los Estados Unidos y el viejo Álamo se convirtió en un complejo de ejército estadounidense en 1871 se decidió derrumbar parte de la iglesia pero esto nunca sucedió porque cuando se dio aviso en el periódico de lo que sucedería comenzaron a ver apariciones de fantasmas alrededor del terreno de la iglesia y casi todos los avistamientos fueron relatados por huéspedes del Hotel Menger ah mira Ajá. estos huéspedes decían que de desde sus ventanas veían fantasmas de soldados que estaban marchando enfrente del camino hacia el Álamo, porque está enfrentito, ¿no?
1: Uh -huh, literal, en ah.
0: Qué cabrón, ¿no? O sea, te asomas por la ventana y ves fantasmitas marchando. Uh -huh. Me encantaría ver eso. O sea, así de lejos sí me gustaría. Sí, sí, está cool. <ríe> en tu cuarto no, pero así de uh -huh. lejos. De, no, mira.
1: Un... Sí, pero también estás en el hotel más embrujado, entonces también sí. tienes en el cuarto eh, otro no, no está
0: tan padre, <ríe> pero está cool verlo de lejos. Entonces veían a estos soldados marchando enfrente del camino hacia el álamo y desaparecían dentro de las paredes y otros estaban como haciendo guardia, como queriendo proteger el sitio de cualquiera que quisiera, que quisiera destruirlo.
1: Que quisiera, está bien dicho. Que
0: quisiera, que quisiera. Destruirlo. Que quisiera. La decisión de derrumbarlo se echó para atrás. Eso también está, está cañón, o sea, lo iban a derrumbar y otra vez fue de no, no se va no. a derrumbar. Hay muchos fantasmas negándose y haciendo protesta. <risa> Entonces se echó para atrás esto y la convirtieron en una estación policial y en una prisión, aunque los avistamientos nunca cesaron. Entre 1894 y 1897, el periódico local de San Antonio Express News publicó uh -huh. diversos artículos que mencionaban los avistamientos más espeluznantes. Los reportes describían a guardias fantasmas marchando a lo largo del tejado de la estación. Les mama el tejado. ¿Dónde marqué? Uh -huh. Los no estar en techos pecho. sí. figuras oscuras caminando por los pasillos y los sonidos y quejidos que despertaban a el staff y a los prisioneros la actividad paranormal fue tan frecuente que los vigilantes se negaban a hacer guardia por las noches y los policías ya estaban furiosos y la prisión se movió de lugar no mucho tiempo después, o sea no aguantaron wow. vámonos Ajá. y además recuerden que antes de la batalla ya habían muerto, o sea murieron miles ahí, pero además ya había sido un cementerio con como mil cadáveres, sí, sí, sí. entonces hay como mucha muerte en ese lugar, algunos de los fantasmas más memorables, bueno el lugar en general se convirtió en un museo en 1905, se dice que genera mucho sentimiento de melancolía los visitantes que van, muchos dicen que sienten mucha tristeza y a veces muchos se echan a llorar incontrolablemente mientras están dentro del de complejo de la capilla, otros reportan haber escuchado voces preocupadas como si los espíritus esperaran nuevamente la llegada de la batalla uh -huh. Eso está muy triste o de que no más, ya van a llegar, ¿no?
1: ¿Siguen esperando toda una eternidad?
0: Sí. Por los muros exteriores también se puede ver la figura de lo que se cree que era un soldado mexicano y lo han visto turistas y locales. Pasea por ese lugar con su cabeza inclinada hacia abajo, moviendo la cabeza de manera sombría. Cree que es el fantasma del general Manuel Fernández de Castrillón, uno de los comandantes de Santa Ana que apoyó durante el asedio del Álamo. Y lo que pasa es que después del bombardeo de la última noche, en vísperas de la batalla final seis hombres fueron llevados ante Castrillón para rendirse. El general le ofreció a los soldados su protección pero luego llegó Santana y sacó su su sable y los mató él acuchillándolo bueno. y estuvo a punto de matar a Castrillón también. So, wey, se volvió... A lo mejor lo poseyó el demonio que estaba ahí. El, ah, el diablo hizo el me hizo hacerlo. Ajá, estaba como muy iracundo, ¿no? Como matando uh -huh. a todos y también al pobre Castrillón casi también. Otros reportes cuentan haber visto a un hombre y a un niño en el tejado del álamo, los espíritus uh -huh. aparecen siempre justo antes del amanecer, pero la imagen se pierde justo cuando el hombre abraza al niño y brinca del parapeto, como de la barricada, hacia el suelo. O sea, como que ya va a salir el sol y como que abraza al niño y se avienta ¡Ah!
1: como el, el niño héroe. ¿Cómo se llamaba?
0: Juan Escutia era. Sí. No. sí, Sí, era Juan bueno Sí, era Juan Escutia, ¿no? Sí, creo que sí. Se cree que es un residuo energético de la batalla porque durante los últimos momentos de esta el general Andrade y otros soldados mexicanos vieron horrorizados como un hombre flaco y un niño brincaron hacia el suelo desde el tejado de la iglesia. Fuerte. O sea, uh -huh. como para... Ya, prefiero suicidarnos que... ¿no? Mm -hmm. que ser ya matados por estos güeyes. Uno de los más vistos es el fantasma de un niño rubio. Según yo es otro niño, no es el mismo niño. Este niño se le ve la mayoría de las veces en la ventana del lado izquierdo de lo que ahora es la tienda de souvenirs. Dice la leyenda que el niño fue evacuado durante el asedio del Álamo y que aunque sobrevivió, sus padres murieron y regresa al sitio donde los vio por oh. última vez. Mm -hmm. No definitivamente sí es otro niño porque este sobrevivió, el otro mm -hmm. murió cuando saltó. Y su agencia de confianza ñañaras Tours les recomienda ir durante el mes de febrero, que es cuando más avistamientos hay. No sé por qué en febrero, supongo, no sé si fue durante febrero la batalla, pero leí eso en alguna página como de... Qué chistoso febrero. que tenga
1: meses, ¿no? Aquí, okay. En febrero es el, es el mes paranormal. Sí,
0: porque ves que siempre hay como la mejor época para visitar tal lugar es mm. X porque el clima es bueno, porque hay X cosa. Aquí es febrero, vayan en febrero. Mm. Por último, hay un... Ah, bueno, este es un dato curioso, así como tú tienes tu dato de Shakira, yo les voy a dar un Dato curioso de la okay. cultura pop. Enfrente de donde está el fuerte del Álamo, hay un... Sí se hizo, finalmente, un, un monumento a los caídos. Eh, donde, pues, es una escultura que están como... Eh, representados algunos de los que murieron ahí y mencionan los nombres de estas personas, y en 1982 Ozzy Osbourne estaba súper pedo y por alguna razón decidió ponerse el vestido de su esposa porque no tenía <ríe> su ropa y ¿Por estaba Ozzy por ahí Osbourne? pedo, pedo en vestido caminando por San Antonio y le dieron ganas de hacer pipi y así que decidió orinar en el monumento del Álamo No mames. y fue arrestado y no se le permitió tocar en San Antonio por los siguientes 10 años, hasta que en 1992 pidió disculpas públicamente y donó 10 mil dólares a la organización que ayuda a preservar el Álamo. Y entonces ya lo perdonaron y ya. Ay, sí, 10
1: mil no dólares no es nada, pudo haber donado el doble.
0: Sí. O sea, pudo haber donado pues, 100 mil, o sea, no el doble, 10 veces bueno, ya, está bien. Ven a tocar. Y ya, ese es su dato <ríe> Cultura Pop sobre el Álamo. Y esa es la historia sobre los fantasmas del Álamo. Por si pueden ir a visitar San Antonio, Texas, vayan a visitar a estos fantasmitas soldados.
1: Me encantó. Me gustó mucho saber la historia y me gustó mucho saber estos fantasmas que pululan ese lugar. Me hubiera gustado más saberlo antes de ir, porque entonces pude ah, verlo... Sí. Pero no se me ocurrió. ¿Pero
0: visitaste o solo viste por fuera? Solo vi por
1: fuera. Pero hace como 10, hace como 12 años que fui la última vez, sí entré.
0: Ok. Yo nunca he es, no.
1: visto.
0: Está padre.
1: No, es cierto. La verdad, No, la verdad. perdón, pero no hay nada que hacer en el sanatorio. Entonces no no vayas. Pero Bueno, ah,
0: pues hay como shopping.
1: No. Pues sí, pero X. O sea, no, la verdad es que no hay mucho que hacer ahí. Perdón, si viven en San Antonio y están escuchando esto, perdón. O sea, hay que nada más hay o denle lo...
0: recomendaciones a Jeru para que No voy a regresar. Si
1: no voy a regresar. Perdón. O sea, de que no. Y enormes veo... así
0: de amigos, me invitaron a San Antonio.
1: <risa> Turismo de San Antonio quiere callarme el hocico. Sí, pero no creo, no creo volver a San Antonio. En, probablemente en mi vida, pero bueno, ajá adelante. Okay, nunca
0: digas nunca No, no, no,
1: dije no creo, ¿sabes? porque no hay nada que hacer, no no conozco a nadie que viva ahí, no, o sea, ¿para qué? ¿para qué volvería, ¿sabes? Hay otros lugares a donde prefiero vivir antes, pero Muy bueno.
0: Bien. Pues es la historia y espero que les haya gustado nos escuchamos entonces el próximo martes en el uh -huh. siguiente episodio de Ñañaras y si son Patroñars el jueves en los Anyfights, ¿tu frase de despedida cuál es?
1: Mi frase de despedida es Ñañaras no sé, ¿cuál es la tuya? Ñañaras, be our guest. Be our guest. Nuestro huésped sea usted. ¿Cuál es tu frase? ¿no? Eh,
0: la mía es... Ñañaras, recuerden el álamo.
1: Recuer... Ay, la tuya estuvo muy fácil. cantada. Nos vemos a la siguiente. Adiós. Luis. Bye.
0: Bye.